na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Outra Coisa. Isso é coisa, parece atrapalhada. Você já sabe, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Ontem eu falei apli apli aplicativo Band Rádio, depois Band Play, não, é Band Play, tá bom? Não é mais Band Rádio, é Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Boa noite, Vais Benes. Boa noite. Se gritar, pega centrão, não fica um irmão. Se gritar, pega centrão, não fica um... <risos> Lá vai esse Reinaldo Azevedo pegar no meu pé de novo. <risos> daqui a pouco, general, daqui a pouco. <risos> Por enquanto, nós temos outros assuntos. Mas sim, vamos falar da reforma ministerial. É, até porque eu estou preocupado, porque eu sou uma pessoa boa, hum. Bob Furrui. Por quê? Porque a pessoa precisa tomar cuidado com o choque anafilático. Hum. Eu que sou alérgico, tenho alergia a gergelim, Sim. né? Precisa tomar cuidado. Hein, Vale bem? Sim. Isso. Aí os dois estão falando, do que será que o maluco está falando? <risos> eu estou falando o seguinte... Vão meter o Onyx Lorenzoni no Ministério do Trabalho. Uhum. Aí acontece o quê? Incompatibilidade da substância com o organismo. Entendeu? Pele, né? É. Aí, aí, aí esse rapaz, tadinho, ele já foi testado na Casa Civil, não deu certo. Ele foi para a Secretaria de Governo, não deu certo. Ele vai assim, ele vai indo não dando certo em todos os lugares, né? E aí, bom, foi para o pior dos lugares, o Bob Furuia, que é o Ministério do Trabalho. Uhum. Né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Mas já está falando, é. Assim, estamos aqui, é um bate-papo. Uhum. Né, isso aqui. Olha, eu escrevi um texto que deu algum barulho aí, aí as pessoas dizem, ah, o Reinaldo está mandando recado para fulano, o Reinaldo está mandando recado para ciclano, para Beltrão, para fulano... Eu não mando recado para ninguém. Quando eu quero é, me referir a alguém, eu falo com a pessoa e digo o nome. Tá? Então, não, especialmente de imprensa, nada, zero. Quando eu comentei ontem aqui aquela história de que eu vi, que eu vi em vários veículos, é Lula e Bolsonaro tentam inviabilizar terceira via, se unem contra a terceira via... Não tinha nome de ninguém, eram os veículos de comunicação todos que estavam fazendo isso, e fizeram, e está nas páginas. E eu discordo dessa leitura. Vai. Não é que eu discordo, até errada. Um curso de massinha 1 de política indica o seguinte, você não é obrigado a falar bem do seu adversário. 
E ao fazer a crítica, é preciso ver se é uma crítica política ou se é uma mera desqualificação. Precisa ver se é uma crítica que está no escopo daquilo que se aceita na vida pública ou se é pusilanimidade baixaria. Então, o que eu disse aqui é o seguinte, em primeiro lugar, o Bolsonaro e o Lula não são obrigados a falar bem de um potencial adversário que nem existe. Quem é o candidato da terceira via? Nós temos candidatos. E também não sei se vai ter um da terceira via. Estou achando que não. Mas isso é com os partidos. Aí o que o Lula disse? Bom, cada partido deveria ter seu nome e tal. É óbvio. Já o Bolsonaro não. É, o que, que é? Sinocaína, é, não sei o quê. É, aí não dá. É, vaselina. O é, que, que é a obsessão homofóbica dele? Um negócio asqueroso. Então, primeiro, as críticas não são é, é, equivalentes. Né? Então, mentira. Não são equivalentes. Dois. Bom, é, não existe um partido chamado TV. Eu não estou fazendo nenhum trocadilho. Terceira via. Sei quando aparecer, muito bem. Agora, assim como você pode dizer que Lula e Bolsonaro se unem contra a terceira via, então o contrário também seria, seria lógico e evidente. Nomes da terceira via se unem contra Lula e Bolsonaro, é isso? O que eu estou dizendo é que não há substância e é uma, é uma compreensão muito, muito prejudicada do processo político. Entende? Você não pode partir do princípio de que existe uma espécie de é, candidato da terceira via que cai do céu. A terceira via tem que ser construída. Fica parecendo que Lula e Bolsonaro, é, estando aí liderando as pesquisas, o Lula muito à frente, fica parecendo que isso é um artificialismo e que o candidato natural seria o da terceira via. Mas não, é o contrário. Não há nada de artificial na candidatura do Lula, não há nada de artificial na candidatura do Bolsonaro. Eu posso achar um absurdo e acho que existam pessoas que votam em Bolsonaro. E daí? Eu achar um absurdo não elimina o eleitorado dele. Por enquanto, artificial é a terceira via. Quando eu digo artificial, porque é uma construção que está aqui. Não na minha. Nas cabeças por aí. Hã? A partir de uma fórmula que eu chamo nem-nem. Nem Bolsonaro, nem Lula. É possível construir uma candidatura só com não? Não, não estou falando isso contra a terceira via, eu estou falando isso a favor. Só que é preciso definir o que se quer. Eu sou muito objetivo nessas coisas. Você pode conseguir um candidato que seja, não, nem Lula, nem Bolsonaro. Mas um candidato tem que ser afirmativo, não negativo, não reativo, apenas. Ainda que o Bolsonaro diga uma porção de boçalidades e diz, ele é afirmativo nas boçalidades que diz. A candidatura dele não é artificial. 
A candidatura do Lula não é artificial, até porque em 2018, se ele não tivesse sido preso, talvez tivesse ganhado a eleição. Né? Então, o, por enquanto, nós temos aí... É, é, nós temos um, um autor abstrato em busca de personagens, invertendo um pouco a peça famosa. Né? As personagens em busca de um autor. Aqui ainda temos... Momento... Um autor abstrato buscando a personagem. E tá, estão atirando para todo lado. Hã? E aí vem com esse negócio. Ai, Lula e Bolsonaro querem impedir a terceira via. Mas que força eles têm para impedir a terceira via, caramba? O Lula pode impedir que, que surja a terceira via? Ou o Bolsonaro? Acho essa análise muito fraquinha, muito primitiva. Muito massinha um de política, sabe? fosse um desenho, seria aqueles desenhos que criança faz, né? Quem teve filho na escola, sabe? As minhas já estão grandinhas. Mas quem teve filho na escola, sabe? Uma criança começa a desenhar o corpo humano, começa, se alguém se conseguir achar o desenho, põe no ar. Põe aquele, primeiro aquele cabeção, né? É uma grande cabeça. O ser humano, na, na imaginação infantil, no traço infantil, não é aquele, o famoso traço do, da esfera, das cinco, dos cinco segmentos de reta. Não, isso já é muito sofisticado para criança. A criança faz primeiro um cabeção, né? que se você pensar bem, é um pouco o ponto de vista da criança, olhando para o adulto, faz um cabeção e depois faz aqueles membros muito estranhos, né? curtinhos, assim, aqueles bracinhos, aqueles perninhos, não é isso? Uhum. Parece tirar no saldo Rex, né? Com isso, exatamente. Então, esse, eu diria, é, é, não, esse então, isso aí já é sofisticado para a criança, é. não é esse. É. Pega um que é só um cabeção, parece uma abóbora. É o primeiro desenho que a criança faz. Né? Parece uma abóbora só com dois bracinhos e as perninhas curtinhas. Então, é preciso sofisticar um pouco mais a análise. É evidente que numa pegada lógica, elementar e de lógica aplicada, Bolsonaro e Lula não vão querer viabilizar uma terceira via, assim como a terceira via se constrói a partir do não a Lula e não a Bolsonaro. Mas isso é elementar. Bom, então aí eu tenho que sofisticar um pouco a análise, eu tenho que saber qual é o tipo de rejeição que o Lula está fazendo na terceira via, qual é o tipo de rejeição que o Bolsonaro está fazendo na terceira via. Depois, eu tenho de saber se uma terceira via atinge num primeiro momento a candidatura do Lula ou a candidatura do Bolsonaro. Mas, tenho de saber se essa terceira via se expressa de maneira afirmativa ou só de maneira negativa. Ou então ela não surge, ou então ela não aparece como força viável. Mas tem que saber que setores sociais estão querendo essa terceira via. Por exemplo, hoje, tá, tem uma nota na Veja, e é verdade, dizendo que o, porque o, Sérgio, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro <risos> está ali, né? ele, veja só, ele, ele se mostrou um excelente destruidor de, da iniciativa privada. A frente da Lava Jato. Ô, gente, tenta achar o desenho do cabeção aí, eu quero ver. É... Ele se mostrou um excelente destruidor da iniciativa privada. A frente da Lava Jato. Aí ele virou sócio-diretor de uma empresa americana, Álvares e Marçal. Sócio-diretor, virou empresário. Que era justamente a empresa que cuidava é, da recuperação judicial da Odebrecht. Né? É, é muito, esse rapaz é muito impressionante.
É... Parece que não deu certo. De sócio-diretor, ele virou mero consultor. Está lá nos Estados Unidos. Não se deu bem na iniciativa privada. Isso, essa aí. Né? Quem está vendo pela internet, está vendo um desenhão ali de um cabeção, que é a visão que a criança primeiro tem. Um dos desenhos mais primitivos que as crianças fazem do ser humano é esse aí. Né? É, quem está vendo pela rádio, depois vê pela internet. É, ele não se deu bem na iniciativa privada. E ele quer voltar para o Brasil para fazer aquilo que ele está fazendo desde 2014, política. É o que ele faz desde 2014. Quando eu comecei a pegar no pé do Sérgio Moro, ainda no ano da criação da Lava Jato, que alguns tontos falam, ai, Reinado virou lulista, vai, comigrama. É... Ele já fazia política. E aí está vendo aí, quem sabe a presidência da República, quem sabe uma vaga ao Senado pelo Paraná. Enfim, alguma coisa que o devolva a condição de funcionário público. Sérgio Moro não se deu bem tentando ganhar dinheiro na iniciativa privada. Quem diria? Né? Agora, o efeito deletério da ação dele na iniciativa privada, esse é fartamente conhecido. Então também serviria a ele como candidato, qualquer coisa. E aí, nesse caso, tendo o Mourão como vice. Né? Aí quero criar o Moro Mourão. Está valendo um pouco tudo. É claro que eu acho que tem de surgir candidato à terceira via, quarta via, quinta via, que surjam. Agora, é preciso que esses candidatos digam né, o que querem. E não só o que não querem. Entende? Vai aqui uma dica. Você não pode ter uma candidatura que seja apenas reativa. Outro dia eu li um troço dramático. Assim, o Brasil não pode ficar refém de Lula e Bolsonaro. Bom, ok, mas é, refém é quando a pessoa é sequestrada contra a vontade. Alguém, por um acaso, está sequestrando a vontade do eleitor? Não parece. Está obrigando a votar? Também não parece. Então vamos botar a bola no chão primeiro e saber do que estamos falando. Caso se queira mesmo a terceira via. Ou quarta via, ou quinta via, que via seja. Ou a via do desespero, que é o Sérgio Moro. Hã? Porque senão fica aparecendo que existe algo ilegítimo em curso do ponto de vista democrático e que esse algo ilegítimo que seria então Lula-Bolsonaro isso tem de ser impedido por uma força que venha de fora, a força da razão para botar o eleitorado, isso não existe isso é uma construção mental isso como diria o poeta Bruno Tolentino isso é mero mundo como ideia Momento Cultural Isso não é realidade por mais odienta que eu possa achar e acho a postulação do Bolsonaro. Por mais que eu discorde de postulações do PT. E discordo de um monte, aliás, na minha entrevista com Lula, isso ficou claro. 
nas questões das, das privatizações, por exemplo. Agora, é preciso falar com a sociedade. É preciso saber que valor você vai exercitar com as pessoas. É preciso fazer a luta política. Eu até hoje não compreendo, eu dei uma entrevista para o André Marinho, que está lançando um canal de entrevistas, uma sessão de entrevistas no canal que ele tem no YouTube, e eu observei isso lá, eu até hoje não entendo porque é que, bom, se querem uma terceira via com valor afirmativo, o Dória é o cara da vacina. Não, não estou defendendo a candidatura do Dória, porque ontem eu fui acusado de defender a candidatura do Lula, né? quando eu falei sobre o negócio da terceira via. Ah, oh, o Reinaldo, lulista, lulista. Pronto, agora eu falo, oh, Reinaldo, Dória. Não. Você tem um candidato. Se é, o, o grande drama do Brasil, em, acho que o maior drama da sua história, é a morte de quase 550 mil pessoas em um ano, e pouco, e se você tem um cara que viabilizou a vacina, que está viabilizando uma outra, além de um remédio, isso me parece ser um valor afirmativo. Ah, não, mas é que o Dória errou muito. Bom, isso é lá com eles. Eu não... Mas se você quer alguém que tem um valor afirmativo, vai. Por que não? Busque-se um valor afirmativo. Sem ele não vai ter jeito. Há uma certa resistência mental do eleitorado, e com razão, acho eu, em dizer nem isso nem aquilo. Não, você com opção pessoal, ok, você pode, não, quero anular, não, é legítimo. E além de todas essas considerações, vai uma outra, aí há essa análise, é, aí uma escolha pessoal minha que eu considero de natureza moral e que eu considero de natureza ética. A moral sendo as escolhas pessoais, a ética sendo a questão relacional, a convivência com os outros. Eu acho que a primeira escolha que haverá em 2022 é democracia ou não democracia. Eu quero saber quem ameaça as eleições, eu quero saber quem ameaça da golpe, eu quero saber quem ameaça botar tropa na rua. Isso eu acho inaceitável. Ponto. Eu quero não a isso. Dentro do não a isso, quais são as opções que eu tenho? Esse é o meu entendimento. Dado não a isso, quais são as opções afirmativas que eu tenho? É isso. Esse negócio aí, eu vou fazer isso daí é, para tentar evitar aí umas coisas aí. E aí eu vou fazer umas mudanças. É isso. Né? E aí vou até re recomendar que o, o meu amigo Onyx é, faça ali um tratamento de dessensibilização. Hum, é isso. É, o acertou. negócio aí de alergia, hum. que recomendo para o Reinaldo fazer, mas aí fala assim, não, aí vão aplicar umas doses pequenas de gergelim em você, e eu falei, eita porra. <risos> Vai lá. 
O senhor, presidente, disse hoje que vai promover uma pequena mudança no Ministério e que ela vai acontecer na segunda-feira que vem. Segundo Bolsonaro, essa mini-reforma será importante para continuar administrando o país. Nos bastidores, três trocas são dadas como certas, Reinaldo. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, vai para a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. Ramos, por sua vez, vai passar para a Secretaria-Geral que é ocupada hoje por Onyx Lorenzoni. E o Onyx, pelos planos atuais, vai ocupar um novo Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado a partir do Ministério da Economia. A pasta de Paulo Guedes deve ser desmembrada, Reinaldo. Eu já vou falar por que, que o Paulo Guedes não vai perder poder. As pessoas já presumiram um pouco. Não vai perder poder. Olha aqui. Essa estratégia do Bolsonaro, falando, ah, não, agora estão querendo, o Bolsonaro, é, hoje eu li um monte de análise, dizendo, Bolsonaro se prepara para a eleição de 2022, como efeito derivado, sem dúvida nenhuma. Mas Bolsonaro está se preparando mesmo, é para barrar o impeachment. Essa é a questão. Hã? Ainda que isso dependa de um ato monocrático, nós vamos ver que tem uma decisão da Carmen Lúcia a respeito daqui a pouco, Ainda que isso dependa de uma decisão monocrática do presidente da Câmara, do Arthur Lira, por para circular ou não um pedido de impeachment, a pressão pode se tornar de tal maneira grande que não lhe resta alternativa. E caso isso venha a acontecer, ele está criando já uma rede de proteção para que ainda que esse pedido tramite, não se tem os 342 votos, porque sem 342 votos, esquece, não tem processo de impeachment que, tramita, que tramite. Entende? Então é essa proteção que ele está fazendo. Veja, você terá Arthur Lira na presidência da Câmara e você terá o Ciro Nogueira na Casa Civil que é o um ministério que mexe diretamente com os políticos, que cuida de encaminhamento de verba, de demanda. De... Na prática, você tem um pouco o PP, o núcleo duro do PP, governando o país. Agora sim, né, efetivada essa mudança, agora você tem, de fato, o centrão no poder mais do que nunca. Hã? E há um vídeo em que eu estou na, na, na convenção do PSL uhum. e eu digo do alto da minha sabedoria de homem de guerra que enfrenta o campo de batalha o que eu penso do centrão. E o general Heleno já disse o que eu penso do centrão. Teu vídeo aí. Eu vou pela primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátio. Né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é se gritar, pegar Centrão. Não fica um, meu irmão. Uma figura, é, uma figura expressiva do governo diz o que pensa. E olha que curioso, o Ciro Nogueira está entrando no lugar de um general. 
né? que vai mudar de pasta, vai perder poder, porque a Secretaria-Geral, quando ele vai, tem muito menos poder, a Secretaria do Governo, do que a Casa Civil, que fica, então, com o Ciro Nogueira. E quando a matéria é passado, uhum. o Vólio Bene, Sim. nós temos o que o general pensa do Ciro Nogueira e temos o que o Ciro Nogueira pensava do Bolsonaro, não faz tanto tempo não, faz três anos. Não, não é assim, ah não, eu falei isso faz 15 anos, não. Falou isso outro dia, na campanha eleitoral passada, do que é que eu estou falando? Hum, tem outra figura expressiva do governo que diz o que pensa. E a internet é implacável com isso, Reinaldo. O passado do novo ministro, futuro ministro da Casa Civil, veio à tona nas redes sociais. Em entrevista ao programa Agora, da Rede Meio Norte, de Teresina, onde nasceu Ciro Nogueira, em 2017, ele chamou o então deputado Jair Bolsonaro, que já se apresentava como candidato de fascista. E fez outras críticas também, a gente tem o vídeo. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É, é muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas não, isso não é para a presidência da República. O presidente da República é, pra, é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então, eu espero que o presidente Bolsonaro não tem essa capacidade de fazer isso. É, Reinaldo. E se parasse por aí, já ia causar mal-estar no governo. Mas tem mais. Nessa mesma entrevista, Ciro Nogueira foi indagado sobre o ex-presidente Lula e disse que ele era o seu candidato. Vamos assistir. Lula, o melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que me perdoe, por mais que eu seja, tem que pensar no Brasil, eu, eu, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, não. Não, eu nem vou comentar, porque ele já comentou. <risos> é muito bom. É, é, mudou de ideia, enfim, tem o direito, claro. Né? É, e se eu bem conheço o Ciro Nogueira, ele pode até rever a posição dele de que o Bolsonaro seja fascista, né? porque ele não vai falar que agora serve um fascista. Né? Mas sem atacar o Lula, entendeu? Uhum. Sem atacar o Lula, não precisa. Né? Vai ali tentar conciliar as coisas. Porque é um homem cuidadoso. Ele é um homem cuidadoso já a partir da escolha da sua suplência. Porque muita... <risos> muitas vezes a pessoa escolhe um suplente e o suplente depois começa a morder o calcanhar. É. Né? E aí não é bom. Agora, tem gente que arruma a suplência assim... Suplência que não significa risco nenhum. Assim, a pessoa pode sair, exercer um cargo no executivo, que é como se não saísse. Por que eu estou falando isso, Bob Furruia? Porque o Ciro Nogueira é um homem prudente, né, Reinaldo? É um homem de família, né? Isso. Não, esse é um governo de família também. É, né? é isso. Ele está é, adequado ao ser... governo, né, Reinaldo? É, exatamente. Temos que ter... saber que esse é um governo de família. né? É. E a primeira suplente do senador é ninguém menos do que a mamãe dele. A mãe, é a mãe dele, é isso mesmo. Com a, com a ida do filho para o Ministério, assume uma vaga no Senado, dona Eliane Silva Nogueira Lima. 
Ela também é filiada ao PP, mas não tem experiência em cargos públicos. Aos 72 anos, nunca foi parlamentar e nunca disputou uma eleição. Ao registrar sua candidatura como suplente no TSE em 2018, a Eliane disse trabalhar como administradora e declarou um patrimônio de 3 milhões e 600 mil reais. Não é isso. É, não. E, ah, isso daí não é nepotismo? Não, você pode ter como suplente a sua mulher. É... Não, 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 não é nepotismo. Agora, considerar nepotismo. Agora, o que é um absurdo mesmo, né? Aí, tudo bem. Ah, é a mãe. Tá, pode, pode. Agora, o que é um absurdo mesmo, eu continuo, insisto nisso, esse regime de suplência para o Senado, isso é uma barbaridade. Né? Você ter um cargo majoritário dessa importância, em que o eleitor nem sabe quem é a pessoa, porque com alguma frequência você não tem noção de quem é o suplente. É, pega o caso do Major Olímpio, que era uma figura popular, se tornou popular e tal, votado, muito bem votado, acho que foi o mais votado, é, e ele tem um suplente, eu até agora não sei o nome, eu sei que ele existe, mas não sei o nome, mas não sou eu que não sei, ninguém sabe. Isso, obviamente, tem que ser revisto no país. Né? Mas e o Guedes? o Guedes? O Guedes falou que vai ter uma reforminha. Tá? Vamos direto para as aspas uhum. dele, o Vólio Ben. O que, que ele falou? Que que ele falou? Tem novidade até na nossa organização estrutural. Vamos fazer uma mudança organizacional aqui também. Essas novidades são justamente na direção do emprego e da renda. Já estamos criando 1 milhão e 300 mil empregos formais nos primeiros meses desse ano e vamos acelerar o ritmo de criação de emprego, inclusive com essa reorganização nossa interna. São novidades que o presidente deve trazer rapidamente. É, é isso aí e tal. Agora, olha, o Lira, o, 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 pode, pode ficar... Deixa eu dizer uma coisa, ele pode ficar tranquilo, o Guedes pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum, ele não vai ter arranhado o seu poder em nada, porque quem está assumindo formalmente uma fatia do ministério que está com ele hoje é o Onyx Lorenzoni. Então isso significa, Bob Furui, que não vai acontecer nada. Uhum. Entendeu? O Guedes continua a mandar como ele mandava antes. Uhum. Apenas vai ter ali, vai ter uma sala para o Onyx Lorenzoni, né? ele vai ficar lá, e vai continuar a cuidar daquilo que ele cuida desde que ele está tentando ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. É, na verdade, a sua única atividade. Né? Jo jogar para o eleitorado conservador do Rio Grande do Sul. É, aconteceu hoje aquilo que eu disse que aconteceria, que eu posso fazer, né? porque a questão é só de olhar a lei. Né? Mas agora que está consolidado, temos de noticiar. Vamos lá. Ministra Carmen Lúcia do Supremo rejeitou hoje um pedido de integrantes do PT para obrigar o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a analisar um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. A ação faz referência especificamente a um pedido de impeachment protocolado por entidades da sociedade civil em maio do ano passado. Na decisão, a Carmen Lúcia apontou motivos processuais para rejeitar o pedido. Tratava-se, Reinaldo, de um mandado de segurança impetrado por Fernando Haddad e também Rui Falcão, ambos do PT. Isso. Olha, era uma rejeição absolutamente esperada e ali a ministra alegou duas coisas. Primeiro, ela rejeitou o instrumento, o mandado de segurança, que de fato é impróprio. Porque o mandado de segurança, você, você entra no mandado de segurança quando não cabe nenhum outro recurso daqueles disponíveis. Só que para você entrar com o mandado de segurança, é preciso 
que aquele que impetrou o mandato de segurança evidencia o prejuízo óbvio da, da não decisão, isto é, da, de, de, a continuar aquela situação, quem impetrou o mandato de segurança tem um prejuízo óbvio. E isso não fica demonstrado, claro. Né? Ah, não, o prejuízo é do Haddad e do Falcão. Não. Não. Né? Mas a ministra, além dela dizer que o instrumento está inadequado, ela também afirmou que inexiste a obrigatoriedade de o Lira decidir. E é o que eu entendo. Vejam, eu nem gosto, eu acho que isso precisa mudar. Eu não acho que o presidente da Câmara deva continuar, até porque isso não está escrito em nenhum lugar, isso, isso, isso virou é, é jurisprudência do Supremo. Né? Eu não acho que o presidente da Câmara possa continuar com esse poder olímpico de não fazer nada, Valeu Bene, ou, ou Bob Furuê. Hum. Ou sim ou não. Então diga não. O que não pode ficar lá com cento e tantos pedidos na mão e dizer não decido. Porque enquanto não decide, chega para o Bolsonaro e fala estou hum, oh, com os pedidos aqui. Né? Entenderam? Enquanto o cara tem ali os pedidos na mão, ele pode botar unilateralmente, monocraticamente, para circular ou não, ele tem um poder gigantesco sobre o presidente. Hã? Então ele deveria ter um prazo, não que ele fosse obrigado a dizer sim, não, não é isso não. Ele deveria ter um prazo para dizer sim ou não. Então o seu Arthur Lira, que pegue todos os pedidos que estão lá, e arquive. Pronto. Ele pode? Pode. Só que a jurisprudência do Supremo estabelece que isso é poder monocrático do presidente da Câmara. O Marcelo Ramos, que também é do PP, do PP do Amazonas, só que é oposição ao governo, Olha como são as coisas. Ele é vice-presidente da Câmara, aliado do Arthur Lira, mas ele é anti-Bolsonaro hoje. Ele diz que está estudando a possibilidade de, se pode ele ou não, no exercício interino da presidência da Câmara, despachar um pedido de impeachment. É, eu voltei a dizer uma coisa inteligente e muito boa sobre pandemia. É. Gente, é inacreditável, porque assim, o que eu fico fascinado, e eu até cheguei a comentar isso na entrevista que eu falei que eu dei para o André Marim, uma das características da loucura, não estou chamando o presidente de louco necessariamente, mas... Vem cá, uma, a loucura, o doido quando fala, a estrutura gramatical do doido quando fala costuma ser preservada, quer dizer, ele fala com sujeito, verbo, predicado, só que as palavras não mais se referem às coisas, elas não fazem sentido, entende? Evidenciando esse descolamento da realidade. Então, é claro que uma parte do cérebro é preservado, o sujeito fala a, a sua língua nativa, é, existe uma estrutura gramatical naquilo que ele fala, claro que depende também do grau de prejuízo, mas com frequência, 
Apenas que aqui não faz sentido. E aí o Bolsonaro resolveu fazer umas considerações sobre a pandemia, uhum. que, que é um negócio assim, não é deste mundo, a fala não é deste mundo, vai. Ele falou o seguinte, eu acho que nós passamos pelo primeiro ano da pandemia relativamente bem, levando-se em conta a equipe que estava ao meu lado. A pandemia... Um é. Para um pouco. É. Já aí. Pois é. Como é que é? Nós levamos o primeiro ano da pandemia relativamente bem? Como relativamente bem? Considerando a equipe que estava do meu lado, mas a equipe que estava do lado dele, o Mandetta ficou um tempinho, depois tentaram o Taixa e veio o Pazuello. Boa parte do primeiro ano foi o Pazuello, já. Ou não? Sim, grande parte. O Pazuello assumiu em maio é. do ano passado. Quando o Pazuello assumiu, havia pouco mais de 15 mil mortos. Já! Em maio. Hã? Nós terminamos o ano com mais de 200 mil mortos. Vou pegar o um número preciso aqui enquanto o, o Vale Bene lê o, o, o resto. Vai lá, uhum. vai lá, Vale Bene. E ele continuou. A pandemia era uma incógnita. Ninguém sabia de nada. Uma surpresa para todos nós. A partir do fim de março... Para um pouquinho. Hum. Tem muita coisa, né? É, não, é, não, é inacreditável. É. Ele, é, 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 como é que é? A, a, desde quando se conhecem os riscos graves da pandemia? Incógnita? Não. Podia ser uma incógnita em março. Abril ainda não se sabia tanto. Agora... Depois de abril, maio, não, todo mundo sabia. Siga, Paulo bem. A partir do fim de março, abril, começaram os lockdowns, toque de recolher, medidas restritivas, feche tudo. O sentimento é que, em parte, essa política para destruir a economia era para tirar a gente daqui. Olha, é... isso é de uma delinquência, porque agora ele atribui as medidas que evitaram... Porque veja bem, o Brasil caminha para 600 mil mortos, tendo havido aqueles esforços de estados e municípios, e ainda hoje alguns fazem. Vocês imaginem se a coisa tivesse ficado ao gosto de Bolsonaro. Então, um presidente que tem esse grau de... É... Sabe o que é pior? Eu vou interromper a fala aqui. Sabe o que é pior? Se fosse só cinismo, talvez fosse menos grave, do ponto de vista das consequências. Seria moralmente condenável, claro, eticamente condenável, claro, mas do ponto de vista das consequências, talvez menos perigoso. O que é realmente assustador é que muito provavelmente o Bolsonaro acredita nisso. que é um outro traço importante de quem se desconectou da realidade. Acreditar nas próprias visões. Né? 
acreditar num mundo que não existe. E ele deve acreditar nisso aqui. É um troço absolutamente formidável. E que explica o buraco em que nos metemos. Vamos comercial e a gente reestrutura as coisas. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talaco também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipurro, sabor lá em casa tem. Muito bem, moscada. Nos quatro minutos super bem empregados, é, o que, que nós temos aí? Vai lá. O presidente também deu hoje duas notícias de economia, Reinaldo. Voltou a prometer um Bolsa Família de, no mínimo, 300 reais no ano que vem e disse que vai desbloquear todos os recursos de ministérios que hoje não podem ser gastos por restrições fiscais. Segundo Bolsonaro, a medida só será possível porque a arrecadação federal subiu assustadoramente. E dados da Receita confirmam isso, mostram que no primeiro semestre do ano, a arrecadação de impostos somou mais de 881 bilhões de reais, um aumento de 24,5% sobre o ano passado e é o maior volume desde 2007. É, o presidente, enfim, primeiro que existe um pouco realmente essa sobra de arrecadação e aí já é, aí sim, isso já é ritmo pré-eleitoral, né? Essa é a aposta que eles têm para tentar reverter um quadro que hoje se mostra muito negativo para o presidente da república, do ponto de vista eleitoral. 
né? vai dar o efeito que esperam? Vamos ver. Né? Ah, quer mais? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o governo tem feito um trabalho de inteligência para que o presidente Jair Bolsonaro não participe de atos com faixas golpistas. Segundo ele, existe uma turma que vai antes nos locais para ver se tem bandeira pedindo intervenção militar, por exemplo, ou ataques aos outros poderes. Se tiver, eles pedem para baixar essa declaração. Foi dada durante uma entrevista ao Flow Podcast, que aliás os apresentadores são nossos ouvintes, Reinaldo. É, um abraço para a turma do Flow Podcast. É, o problema, né, o Faria, é que não precisa ter cartaz dos outros, né? Basta o Bolsonaro falar. Esse é o ponto, querido. É, vem cá, é, quando houve uma ameaça às eleições, é, vem cá, foi, o, foi a turma do cartaz ou foi o Bolsonaro que falou que não teria eleição se não tivesse voto impresso? Quem foi discursar em porta de quartel? Quem vive ameaçando com intervenção militar? Ora, Fábio Faria, também não, né? Um pouco mais de... <risos> um pouco mais de, de ética na sacanagem, não é? é? E também ele tentou associar as manifestações a black blocs, etc. Vai lá. Isso, ele tentou atrelar as manifestações contra o presidente, a violência, a vandalismo, lembrando o último ato na Avenida Paulista, aquele ato, Reinaldo, que teve ataque... Um ataque a banco feito por um black bloc que usava coturno e que não sabia fazer o A da anarquia, né? Questionado sobre as falas golpistas do presidente, o ministro Fábio Faria sugeriu que elas seriam um reflexo do fato de que não estão deixando o homem trabalhar. Ele disse o seguinte... Bolsonaro teve 57 milhões de votos, ele quer governar e não deixam ele governar. Chega uma hora, e eu concordo, existe uma outra forma de falar. Pode tentar colocar a turma numa mesa e conversa, aí vem a base toda com raiva. Ele representa também uma população que é reativa, que queria mudar tudo. Queria quebrar tudo, mas quebrar no bom sentido. Ai, Fábio Faria, quebrar no bom sentido? Entendi. É, olha, que, olha, eu não entendi nada, nem você também, né? Tá, tá falando, tá falando por falar. Né? É, primeiro que eu, é, sim, eu acho que Black Block até pode usar curto. Eu não sei, quando eu era Black Block, eu, 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 eu não lembro direito como é que era, viu, o querido Bob Furuia. Mas é, Black Block até pode usar coturno, mas não com aquele lustro todo, né? E sabe, hum. quando menos, fazer o símbolo do anarquismo. É, você sabe que a violência não representa ali a média das opiniões, é, sim, isso é detestável. É, não, não, Fábio Faria, não. O presidente estimula com o seu discurso aqueles que são disruptivos e que querem mudar o regime. Querem uma ditadura, né? E, ô, Fábio, você também não gostava disso, tanto é que... Você, em 2014, seu pai aparece ao lado do Lula e da Dilma para ganhar a eleição no Rio Grande do Norte. Né? Faz o seguinte, recobre aquela que era a sua função original, que seria botar o presidente dentro da caixinha. Infelizmente, por enquanto, foi o presidente que te tirou da caixinha. Falei? É... é isso aí, molecada. É. 
está preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho? Vem pro Beto Carreiro. Montanhas Lussas, Madagascar, Circo Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais. E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países. E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização. Compre pelo site ou fone 47-3261-2222. Fala galera, aqui é o Gabriel Medina. Tô num momento único da minha carreira, cheio de desafios. E ó, pra quem também tá buscando novas conquistas, lembra do seguinte, é você quem faz acontecer. E nessas horas ter um parceiro como o Bradesco do seu lado, dá jogo. É conta sem tarifa por um ano, empréstimo com até três meses para começar a pagar e financiamento imobiliário com as melhores taxas. Baixe o app e abra sua conta. Bradesco. Encare o futuro. Seu caminho. Olá, de volta e agora eu falo com o nosso ouvinte que circula aqui na cidade de São Paulo pela Avenida JK. Trânsito complicou na direção do bairro, no sentido da Marginal do Pinheiros, já da saída do Tribunal de Justiça, do túnel, até a passagem pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. Depois, o trânsito fica mais tranquilo. Quem segue na JK, na direção do Parque do Ibirapuera, vai encontrando um trânsito fluindo muito bem agora, um caminho melhor até mesmo do que a Avenida Cidade Jardim. Quer saber como diminuir os riscos de diabetes? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira, apoiado pelo IDEC, em guiaalimentar.org.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, Para quem estava acompanhando a edição São Paulo, nós falamos sobre o Fábio Faria dizendo que os protestos da esquerda têm violência. Ele sabe que é violência residual e que é detestável e que isso não pode acontecer e que quem quebra coisa tem que ser preso. Pronto. É, mas vai ter outro protesto. Sim, líderes de partidos da oposição e as centrais sindicais intensificaram a convocação para o próximo ato fora Bolsonaro, marcado para sábado, dia 24, mas os organizadores querem corrigir erros do último protesto, querem começar e terminar mais cedo, por exemplo, para tentar evitar a ação de grupos que promovem o vandalismo. Isso. E também vai ter um carro de som, é, acho, do PSDB lá e de é, outros grupos que não são grupos de esquerda, e espero que não haja nenhuma forma de hostilização, porque, acima de tudo, seria uma burrice. Né? Agora, quanto aos grupos que promovem vandalismo, isso é um problema da polícia. Quando eu digo um problema da polícia, não quer dizer que aqueles que promovem os eventos também não devem se preocupar. Claro que devem. Né? Quando eu era esquerdista, que a gente fazia concentração, sempre tinha a turma da segurança. É justamente para impedir que vagabundo e que infiltrado, faça coisa que não deve. Eu lembro a preocupação que se tinha, por exemplo, nos comícios das diretas. Até porque já tinha havido o Rio Centro no Brasil. Né? Quando aqueles canalhas, bandidos, foram explodir bombas naquilo que era um comício é, do dia do trabalho em defesa da democracia. Comício, um evento. Né? uma bomba acabou explodindo neles próprios, matou um, feriu gravemente o outro, e a outra foi numa central elétrica. Então, é, sim, é preciso que os organizadores fiquem atentos a isso, agora, a polícia tem de prender essas pessoas, 
E a PM tem no seu manual algumas táticas para cercar e ir fechando e prender. Porque quem vai para a rua para quebrar não tem reivindicação política a fazer. Quem vai para a rua para quebrar coisa, seja pública, seja privada, tem nome, é bandido. Ah, mas é um bandido com causa. Causa de bandido. Quem diz que bandido não tem causa? Existem as causas de bandidos. Olha. Bandidos da democracia. Cana. É simples. Não? E depois flagrante. E aí que chama advogada. É... Eu não gosto de vacina, mas aí ficam falando esses números aí, da vacina aí. O que, que é isso daí? É, ela funciona, viu, presidente? Um estudo feito pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostra que a vacinação contra a Covid no país já evitou entre 40 e 55 mil mortes pela doença aqui no Brasil. Além das mortes evitadas, houve uma queda de 96 mil, entre 96 mil e 117 mil no número de pessoas internadas pela doença, pessoas que tiveram a, o estado grave da doença. Trabalhos conduzidos pelo pesquisador Marcelo Gomes, que é especialista em saúde pública da Fiocruz. Aí lembrando que nós temos apenas 16% da população imunizada, verdadeiramente imunizada, que tomaram as duas doses. E, assim, e mesmo assim já houve essa queda. Então, presidente Jair Bolsonaro, o que realmente faz diminuir morte, contaminação, etc., é vacina. Voltando a Fábio Faria, tenta explicar isso para ele, Fábio Faria. Por exemplo, Fábio Faria, vê se ele para de atacar a Coronavac, que responde por quase 50% das vacinas aplicadas no Brasil. Você não acha que esse ataque é criminoso, ministro? Hein? Inclusive levar a incerteza às pessoas, afirmar, por exemplo, que a vacina não tem confirmação científica. Você não acha criminoso isso? Não é constrangedor ter que justificar um cara que fala essas coisas? É ruim, né? Hã? E depois falar, não deixam ele governar? Quem não, de... Quem não deixam? Quem? Quem impede? É... É preciso, vai. A Precisa Medicamentos não enfrenta problemas somente nas negociações com o governo federal. A empresa também está enrolada com o setor privado. O jornal o Globo conversou com diversas clínicas que compraram a Covaxin da Precisa e duas delas, a MDC e a Aliar, processaram a empresa intermediária. No contrato firmado, a Precisa pediu o pagamento de um sinal de 10% do valor total. Outros 20% deveriam ser pagos quando a Anvisa aprovasse a vacina indiana e outros 70% no momento da importação. Só que a vacina nunca chegou, não veio. Pelo contrato, se a Precisa não entregasse as doses até abril, as empresas poderiam pedir o dinheiro de volta, só que essas duas clínicas não receberam e acionaram a empresa na justiça. De acordo com o Globo, a Precisa teria faturado 95 milhões de reais com esses adiantamentos pela vacina, que acabaram não chegando. que virou a intermediária na compra da vacina no Brasil né? 
E aí a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo a processar o Luiz Miranda é, por denunciação caluniosa contra o Presidente da República. Até agora eu não entendi qual foi a denunciação caluniosa. Ele disse, eu contei tudo para o Presidente da República. Aí o Presidente da República disse, me contou. <risos> Onde está a denunciação caluniosa? Agora, um absurdo é você ter essa empresa como intermediária. Agora, vocês querem ver a farra que é o Ministério da Saúde? Olha que, fa... olha que, coisa... Olha que coisa boa. Ah, já que nós vamos vender para o Ministério da Saúde, botar um sobreprecinho ali e tal. O Ministério da Saúde, eu tenho um Maverick, que é uma herança de família, tá? Tá zero, o, 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 o Valibeno, tá é. inteirinho, inteiraço. Tô vendendo por um milhão de reais. <risos> tá? Se vocês quiserem... Tá bom? Conversa. Tem um Chevette também que tá, ó, oh. da hora. Bebe, hein? Viu? Tô vendendo pro Ministério Isso da é Saúde. Nada. 500 pau. Tá? É, é porque é antiguidade. Nesse hum. frio ainda pra ligar? Imagina. Não é? O Chevette? Ixi, álcool. Hum. <risos> Vai lá. A CPI da Covid quer convocar o importador de relógios de luxo, Fred Rabá, que vendeu ao governo federal, Reinaldo, 40 milhões de máscaras do tipo KN95. A aquisição se deu em abril do ano passado. E o problema, Reinaldo, é que o governo pagou 29% a mais do que uma empresa privada. Compra que foi realizada na mesma época, da mesma empresa e do mesmo fornecedor. Na ocasião, o gasto do Ministério da Saúde foi de 66 milhões de reais, segundo informa o portal UOL. Mesma compra feita por uma empresa privada custou 51 milhões de reais, uma diferença de 15 milhões. Eu não sei se você entendeu direito, meu querido ouvinte, é o seguinte, uma empresa que importa relógios resolveu importar máscaras <risos> e vendeu máscaras para uma outra empresa privada e para o governo. As vendidas para o governo na mesma época custaram 29% a mais. Entendeu? São milagres que acontecem ali pelo Ministério da Saúde adjacência. Daí que eu tenha o meu chevette velho. Mentira, eu não tenho chevette, eu nunca nem dirigi. Mas se eu tivesse chevette, eu ia vender para o Ministério da Saúde. Desde que eu fosse influente, claro. E olha só, o Bolsonaro ele faz campanha contra a vacina. Fez. Tinha aquele negócio, vacina, vai virar jacaré, não sei o quê. Mas a milicada e a área de inteligência, aí falaram assim, não, aí é melhor acreditar na vacina do que acreditar no Bolsonaro. Inclusive é um furar fila. Vai. Além de militares, Reinaldo, teve mais gente que furou a fila da vacina, agentes da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, também foram colocados como grupo prioritário em formação do jornal Folha de São Paulo, que teve acesso a uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal. O MPF abriu inquérito civil público em 25 de junho para investigar o privilégio dado aos militares. Sabe o que é, gente? Vocês poderiam ao menos viver conforme as convicções que professam, do ponto de vista público. Mas nem isso, né? Além de tudo, são os hipócritas da... Hein? Vai sair um palavrão. São hipócritas. Falam uma coisa e vivem outra. Furam fila de vacina. É uma gente detestável. Bom, depois que nós tivermos ministros confessando que tomaram vacina escondido para não chatear o Bolsonaro, 
né? foi o caso do Ramos, foi o caso do Bento Albuquerque. Aliás, eu falei que o Marcelo Ramos, eu falei que o Marcelo Ramos era do PP do Amazonas, né? ele é do PL do Amazonas, tá? PL do Amazonas, o vice-presidente da Câmara. Nós nos desculpamos pelo erro. Tá? Que nó, Reinaldo, foi você. Tá bom, eu me desculpe pelo erro. É, Para encerrar, o 21... Ih, meu Deus, olha a gente passando vergonha lá com a África do Sul, vai. Vergonha diplomática, vergonha internacional, Reinaldo. Dessa vez por causa daquela ah, crise. Tá... No, isso hum. nunca acontece. É uma novidade aqui. Ultimamente isso é tão news. raro. Né? O, o mundo pensa na diplomacia brasileira, no governo brasileiro, fala assim, oh meu Deus, que gente sofisticada. Né? Não, é, é. Vergonha dessa vez por causa daquela crise envolvendo a Igreja Universal, Reinaldo. Como a gente disse aqui ontem, o governo Bolsonaro indicou o ex-prefeito do Rio e bispo Marcelo Crivella para ser embaixador da África do Sul. Isso lá em junho. Segundo informa o colunista Jamil Chad, já se passaram mais de 30 dias e até agora nada, nadinha de resposta sul-africana. Eles silenciaram sobre o pedido, deixaram o Brasil no vácuo e ficou feio para gente. Por quê? Porque a praxe diplomática entre países aliados é de que o nome indicado ganha a chancela em poucos dias. E sem o ok do país, o Brasil não deve fazer a troca. Com isso, continua como embaixador na África do Sul, Sérgio Danese, que é um dos profissionais mais respeitados do Itamaraty. Isso. O negócio é o seguinte, quando você vai nomear um embaixador para um país, você espera que esse país dê o chamado, em francês, agrement, né? Ou agreement, uhum. em inglês. Que é uma espécie assim de um de acordo. Tá, tá bom. Uma condescendência. Sim, eu aceito essa pessoa. Porque você pode nomear alguém que seja mal visto no país. Para onde ele vai. Então é preciso ter essa aceitação do país. Né? Este ok. E faz um mês a África do Sul não mandou ok para o Marcelo Crivello. Deve ter percebido que... Queriam botar lá um embaixador para resolver problemas religiosos. E a África do Sul é um dos países do chamado BRICS, né? que é o grupo, um grupo de países que o Brasil integra. Né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um vexame. Nosso vice-presidente foi despachado para Angola a pretexto de participar de uma reunião do país de língua portuguesa, para resolver um problema do Universal. Então é como se o Universal tivesse privatizado o governo, ou o governo estatizado o Universal. Hum? É um vexame sem fim. É isso. Isso aí vai bem. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. 
JBS assumiu um compromisso global. Net Zero até 2040, ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talaco também Mistura pra bolo e leite condensado Sushi por no sabor lá em casa tem de invocado, de valente, de fortão Quem precisa de força urbana chama é de solução O bam 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 das ruas, uma van que é caminhão Pra quem precisa levar carga, Sprinter Truck é a parada Força e tecnologia, chama de nave espacial Chama do que quiser, Sprinter Truck é sem igual Chama de ligeiro, chama de potente Chama de robusto, chama de inteligente Robustez, conforto, segurança E a maior capacidade de carga útil da categoria Sprinter Truck, 100% força com 100% de conforto Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11 horas da noite, porque hoje tem futebol, tem Palmeiras e Universidade Católica pelas oitavas da Libertadores, logo na cola do É da Coisa 720. E nesse período da Voz do Brasil, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 4 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, É da Coisa. A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta é, nos outros quatro minutos, mas bem para casa. É, o Vale Bene falando no intervalo do Palmeiras, eu estou muito descontente, o Palmeiras está ganhando demais, está é, enchendo meu saco já. Eu estou muito contente. É, ai, se dá na por aí. É... <risos> Você viu que eu tô entrando na fase agressiva. <risos> ah, esse negócio aí eu sou porco, você sabe, né? Eu sou porco. Nesse sentido eu também sou porco, presidente. É, uh -huh. então. O hum. é. 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 que, que nós temos aí? Né? O governo de São Paulo autorizou a mistura de vacinas em grávidas e puérperas, que são as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Mudança começa a valer no dia 23, depois de amanhã. Aquelas que tomaram a primeira dose de Oxford, AstraZeneca, poderão tomar agora a segunda dose da Pfizer. É, já fizeram esses estudos aí, alguns lugares, alguns países autorizando, agora é engraçado que os fabricantes mesmo não, né? Mas tá, tomara que os estudos estejam certos. É isso aí. É, que mais? O secretário de Saúde de São Paulo, Jangonim, está ainda sobre esse assunto, diz que o Instituto Butantan estuda adotar esse procedimento com a Butanvac. Segundo ele, assim que a Anvisa autorizar, uma das pesquisas relacionadas à vacina será a de intercâmbio das doses. Sim, e, e havendo estudo, né? E aí sim, a Butanvac é uma vacina com todo o ciclo de produção aqui em São Paulo, né? No Brasil, no caso do Instituto Butantan, e claro que a partir daí o Instituto Butantan pode licenciar outros laboratórios a fazer. O que mais? Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse que a campanha está avançando aqui na capital. Segundo ele, se a gente continuar nesse ritmo, a gente alcança 80% dos adultos vacinados com a primeira dose na próxima sexta-feira. Na sexta, já? Já. Ah. Eita, uma das minhas filhas ainda não está. Mas o que é 80? Ah, vai ficar que entrou nos 20? 
Ah, meu Deus. Ah, preciso ver, preciso olhar esse calendário. E quem não tô aí, o um negócio de segunda dose. Hum. Aumentou bastante o número de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Oh, de orelhudo. Ei, ah. Passaram de 239 mil em junho para 642 Porra. mil agora. Aí não dá, você não fica imunizado, cabeçudo. Tem que tomar segunda dose. Toma a primeira, não toma a segunda. Por quê? Virou jacaré na primeira? Será que... Vai ver que virou jacaré. Será? E agora não consegue chegar até o posto de vacinação? Inacreditável isso. Hum. Embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, afirmou que o governo Biden avalia a doação de mais vacinas contra a Covid para o mundo e que o Brasil estaria nessa conversa, estaria entre os beneficiados. É, ô, Todd Chapman, você que é bolsonarista, que <risos> continua aqui, né? Na hora de trocar. É, não, sim, tomara que o Brasil esteja. O Brasil merece, né? O Brasil, como o maior exportador de alimentos do mundo, merece. Eu estou falando sério, como questão geopolítica, né? Agora falta que o Brasil, como maior exportador de alimentos do mundo, beneficie os brasileiros, porque a coisa está tá ficando ruim nessa área. O né? que, que é o evento teste? Como é que é? é? A cidade de Santos recebe hoje e amanhã o primeiro evento teste com público no estado de São Paulo, a chamada Expo Retomada, que conta exatamente com apresentações de protocolos de segurança e inovação nesse contexto de volta às atividades em meio à pandemia. É, a Vigilância Sanitária vai monitorar por 15 dias as aproximadamente 1.500 pessoas que vão participar da feira de negócios. Então tá. Quem é efectologista que acompanha isso, hein? Tem? Depois de amanhã, vamos ver se a gente consegue essa informação. Tem algum infectologista que acompanha isso ou tem só um monte de curioso? Boa notícia! Quase metade das cidades paulistas não registraram mortes por coronavírus na última semana, quando o Estado também atingiu o menor índice de internações pela doença este ano. Bolsonaro é vacina! Hein? Olha como funciona. Quem diria, hein, presidente? Ah, a terra é redonda e a soma dos quadrados dos catetos é mesmo igual ao quadrado da hipotenusa. Viu? E a lei da gravidade existe. Conviva com isso. É isso aí. Monsieur, veja o sucesso da estação da França. Ulala. Uh Bambino, sucesso é a macarronata na estação da Itália, capisce? Ulala, uh qui non? Sai pra lá, maledetto. Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Um mundo de sabores e diversão. Comidas, sobremesas e bebidas de diversos países e regiões. Com a segurança dos mais avançados protocolos de higienização. Acesse agora betocarreiro.com.br Fala galera, aqui é o Gabriel Medina. Tô num momento único da minha carreira, cheio de desafios. E ó, pra quem também tá buscando novas conquistas, lembra do seguinte, é você quem faz acontecer. E nessas horas ter um parceiro como o Bradesco do seu lado, dá jogo. É conta sem tarifa por um ano, empréstimo com até três meses pra começar a pagar e financiamento imobiliário com as melhores taxas. Baixe o app e abra sua conta. Bradesco, encare o futuro. 
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Agora a gente fala da Avenida Jacopêssego. Quem segue na direção de Mauá vem encontrando o trânsito intenso e pontos de parada da saída da Ayrton Senna até a passagem pela Avenida Laranja da China. Depois o caminho fica mais tranquilo. Já nosso ouvinte que segue na direção da rodovia Ayrton Senna vai encontrando um trânsito complicado na região do Aquário de Itaquera. Passou esse trecho, aí sim o caminho valendo a pena na direção da rodovia. Agora, drive-thru do Mac é drive-tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. O oh, Bob Furruia. É o Bofuru ou vale bem agora? Quem é? Joe, sou eu. É, parece que não estão muito interessados no André Mendonça, não. não. Né? Nem o governo está fazendo isso. Uhum. Vai. Como a gente já trouxe aqui, o nome do André Mendonça não deve passar com facilidade pela sabatina e pela votação no Senado. Isso se não for rejeitado, né, Reinaldo? Mas mesmo com todos esses obstáculos, o governo não parece tão empenhado em ajudar o advogado-geral da União. Senadores ouvidos pela Folha relatam que os articuladores políticos de Bolsonaro não têm feito um meio campo pelo AGU. Pelo contrário, é o próprio Mendonça quem telefona e marca as reuniões com os senadores. E por não conhecer muitos deles, Reinaldo, o candidato tem encontrado dificuldades, até para agendar um, um cafezinho, né? o clássico cafezinho com os parlamentares. Só um minuto. Alô? Quem? André Mendonça? Não conheço. Não, não, não conheço. Sei lá, manda o cara mandar um e-mail aí, depois a gente vê quem é, tá? Mas fala pro cara se apresentar, que eu não falo com gente que eu não conheço. Tá bom. E vê se não me enche mais com isso. Tá, tchau. Já comentei. É... <risos> Depois da indicação de André Mendonça, o Senado voltou a debater internamente algumas regras para os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. São dois principais temas. A fixação de umidade mínima, o indicado não poderia ter menos de 50 anos, e querem estipular também um prazo máximo de 10 anos de mandato. Desculpa, não vai prosperar, acho duas bobagens. O cara pode ser presidente da República tendo 36, 35, não pode ser ministro tendo 50, tem que ter 50 para ser ministro. E esse negócio de 10 anos, é importante que o Supremo faça jurisprudência. O que não pode é indicar Zé Mané e nem passar Zé Mané. Se o Senado fizer o seu trabalho, Zé Mané não passa. Faça agora, por exemplo, o seu trabalho, no caso do Mendonça. Tá? Nem sei.
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e quero te apresentar a CB Automotive, o maior grupo de concessionárias Jaguar Land Rover do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, a assistência técnica da CB Automotive possui uma grande disponibilidade de peças genuínas. Agende o seu test drive. CB Automotive, a sua melhor experiência. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Tem Patriani no Ipiranga. A construtora Patriani chegou no Ipiranga. Um show de localização do lado do metrô e da Chácara Clabim. Conheça o Moriá Ipiranga, o melhor duas suítes da região, com plantas de 63 e 81 metros quadrados. E o único do Ipiranga, com vaga para carro elétrico para todas as unidades e fazenda de energia solar. O preço também é show. A partir de apenas R$ 8.090 o metro quadrado. Visite o apartamento decorado. Você vai amar. Construtorapatriani.com.br Tá preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho? Vem pro Beto Carreiro! Montanhas Lussas, Madagascar, Chico Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais! E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro, com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países. E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização. Compre pelo site ou fone 47-3261-2222. Seu caminho. E o caminho do nosso ouvinte que circula agora pelo Rodoanel na direção da Dutra pela pista externa piorou um pouquinho na passagem pela Castelo Branco, com lentidão agora do quilômetro 15 até o quilômetro 17, na região de Osasco e Carapicuíba. Depois o caminho fica mais tranquilo. Quem segue no sentido de Perus pela pista interna vem encontrando o trânsito ruim agora do quilômetro 31 ao 30, por causa do excesso de veículos no acesso à rodovia Regis Bittencourt, depois o caminho fica livre até a região de Perus. Lubrificantes Móvel a Granel, a maneira inteligente para completar ou trocar o óleo do seu veículo com muito mais economia. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Muito bem, no minuto mais bem empregado do rádio. Vai lá. O ex-governador Geraldo Alckmin ainda não deixou oficialmente o PSDB, mas já se articula, Reinaldo, de olho nas eleições do ano que vem. Segundo informa o Estadão, ele jantou na semana passada com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e o ex-vice de São Paulo, foi governador também, o Márcio França. Pelo cenário desenhado no encontro, seria formada uma chapa Alckmin governador e França vice, Scaff daria apoio e sairia candidato ao Senado. Alckmin, nessa história, se filiaria ao PSD, o que deve acontecer de fato nas próximas semanas. O apoio de França, no entanto, depende do partido dele, o PSB de bola, que costura alianças com outras legendas, o que pode dificultar esse acerto. Olha, é, segundo sei, a ida do Alckmin para o PSD é certa. Né? Eu acho que esse foi um dos erros de operação, por exemplo, que o governador de São Paulo uh, o, o, cometeu, né? o, o Dória cometeu. E vai ser difícil, né? sem dúvida nenhuma. O Alckmin é um candidato forte. Né? Ele tem uma memória boa, especialmente no interior de São Paulo. Né? Vamos ver. Como vai se desenhar? Isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Na semana que homenageamos é, Amy House, né? Back to Black 
É, depois vocês veem a letra, não posso traduzir aqui. <risos> mas o rapaz foi coisa errada, ela tá muito brava e você parou, mas tá triste. É isso aí, até amanhã. Beijo, tchau. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.